0: Après, on dira, bon, l'artiste peintre, il est là pour l'argent. Ouais, ben, il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent sous la table pour son travail. Pendant que toi, tu te contentes de venir gratuitement dans les expos pour lui dire, ouais, c'est bien ce que tu fais. Ouais, franchement, je vais jamais acheter une de tes œuvres. Par contre, je trouve que c'est bien ce que tu fais. Continue comme ça. Yo Aujourd'hui, j'aimerais te parler des clients chiants. Alors, j'aimerais t'en parler puisque j'ai eu une, une expérience récemment. J'ai eu affaire à une personne qui voulait négocier avec moi mon offre. Je te le dis tout de suite, je ne suis pas pour la négociation. Je te fais une offre, c'est soit tu prends, soit tu ne prends pas. Et c'est pour cela que j'ai une stratégie marketing qui agit vraiment en amont. Avec mes podcasts, mes vidéos, mes sites, mes blogs, mes articles, etc. Je fais en sorte que quand tu découvres mon offre, tu sais déjà qui je suis et comment je travaille. Quand je te fais mon offre, tu as deux choix. C'est soit tu prends, Soit tu ne prends pas, soit tu veux, soit tu ne veux pas. Alors oui, tu peux me poser des questions. Tu peux me demander s'il est possible de faire ci ou de faire ça. Donc ça, oui, pourquoi ne pas tester? Si tu peux gérer un arrangement, si tu peux, s'il y a une possibilité pour nous deux de nous entendre sur certains trucs, pourquoi pas? Par contre, négocier, non. Négocier pour un tarif plus bas, négocier peut-être pour plus d'heures, négocier pour euh, ci ou ça, alors que mon offre, elle est claire, elle est carrée. Non, moi, je dis non. Et pourquoi je dis non? T as affaire à une personne, as affaire à un client qui n'est même pas encore client. Et qui te prend déjà la tête affaire à une personne qui veut négocier avec toi alors qu'elle a même pas encore mis un billet sur la table. Elle te fait déjà réfléchir, elle te fait déjà travailler alors qu'elle ne t'a même pas encore payé. Ça va être quoi quand elle va te payer? Ça va être quoi quand cette personne va me payer? Ça va être quoi quand elle va me donner de l'argent et qu'elle va estimer que je lui dois certains résultats? Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je veux qu'il y ait de la confiance. Je veux que quand tu me payes, tu sais que les résultats seront là parce que tu connais déjà ma façon de travailler. Tu sais déjà quelle implication que j'ai dans mon travail. Et si je commence à m'adapter à chaque client, eh bien, j'aurai multitude d'offres différentes et les prochaines personnes qui vont arriver ne sauront pas quoi choisir, elles vont être perdues dans cette multitude d'offres. Je fais en sorte de créer l'offre qui soit la plus intéressante aussi bien pour toi que pour moi. Bon, évidemment, j'ai une petite préférence pour moi, donc je vais harmoniser mon, mon emploi du temps pour qu'il soit le plus optimisé possible en prenant en compte tes contraintes. Donc, quand je te propose quelque chose, sachant que tu ne seras pas mon seul client, quand je te propose quelque chose, je fais en sorte que ce soit bénéfique pour toi, bénéfique pour moi. Est compatible avec mon organisation et également la gestion de mes clients je peux comprendre qu'il y a certaines questions je peux comprendre que certaines personnes aient certaines prérogatives ou certaines contraintes je peux comprendre tout cela par contre les phrases du genre euh, ben j'attends avant de payer parce que machin je veux être sûr de ci de ça Ben ok ben va voir ailleurs hein. après tout je suis pas le seul dans, dans le domaine je préfère être direct euh, à ce niveau là c'est peut-être agressif de le dire comme ça moi j'ai pas de temps à perdre à ce niveau là pour moi c'est vraiment du temps que je perds d'ailleurs car il y a des personnes qui sont prêtes à payer tout de suite pour avoir des résultats. Par exemple, j'ai mis en place un sondage sur, euh, sur mon site où je demande à certains parents quels sont les problèmes qu'ils rencontrent avec leurs enfants. Et aussi, je leur demande comment ils voudraient être aidés. Et il y a une des questions, c'est ben, « combien d'argent vous seriez prêt à investir pour avoir la solution? » Il y a une réponse que j'ai mise qui est « peu importe le prix tant que j'ai des résultats. » Eh bien, c'est la case qui est la moins cochée. Parce que les gens, même s'ils ont des résultats, ils ne veulent pas dépasser un certain prix. Je te prends un exemple. Si je te dis « tu me donnes 10 000 euros maintenant et… »« Je t'aide à avoir 1 million à la fin de la journée. Je t'ai prouvé que je suis capable de le faire. » J'ai les témoignages de personnes qui ont reçu un million d'euros, qui ont gagné un million d'euros en une journée grâce à moi. Donc, tu sais que je suis capable de le faire. Et je te demande de me donner 10 000 euros. Maintenant, tu les trouves ou pas ces 10 000 euros ben, C'est la même chose avec les autres personnes. Et pourquoi il y a autant de finalement d'arnaqueurs, d'escrocs sur, euh, sur Internet, aussi bien dans les coachs, les consultants, les conférenciers C'est parce qu'eux, ils n'ont pas peur de te demander les 10 000 euros. Ils n'ont pas peur de te mettre la pression pour trouver les 10 000 euros moi, une certaine pression je me dis bon peut-être que la personne ne peut pas je vais pas non plus baisser mon prix j'ai appris avec le temps mais que ça sert à rien de baisser son prix non mon prix est adapté à, à la valeur de mon travail donc je ne sais pas à moi de baisser mon prix c'est à toi de t'organiser pour avoir assez d'argent pour me payer donc je vais peut être trouver avec toi un, un arrangement une facilité de paiement ou je vais te dire ben attendez pour pour avoir l'argent et ensuite on, on se rappellera les arnaqueurs les escrocs eux ou du moins ceux qui ont un certain ego, une certaine confiance, voire une certaine arrogance, eux, ils n'ont pas peur de te mettre la pression. Ils n'ont pas peur de te dire « Va chercher les 10 000 euros. Je t'ai promis un résultat. Si tu veux vraiment ce résultat, débrouille-toi. » Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que les arnaqueurs et les escrocs qui le font. Non Simplement, eux, c'est plus facile pour eux parce que eux ils ne se préoccupent pas de... Je ne dirais pas que ce sont des sociopathes. Ils n'ont pas cette empathie qui fait que... Bon, cette humilité qui fait que... Ben, on a peur de demander de l'argent. Non, et toi, tu dis, tu veux le résultat des meilleurs de trois Va trouver les 10 000 euros. Tu veux le million Va trouver les 10 000 euros. Et c'est la même chose, en fait, dans tous les corps de métier. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, j'aime bien étudier les, les personnes problématiques. Les célébrités problématiques. Par exemple, Donald Trump, pour moi il m'inspire, je n'ai pas envie d'avoir le même vécu que lui je n'ai pas envie de, de gérer déjà. Euh, J'ai pas envie d'être président de la république et je n'ai pas envie d'avoir sa façon de régner sur, sur un pays, voire d'influencer le monde je n'aime pas trop cette partie de lui par contre, son processus sa façon de, de gagner de l'argent Sa façon de créer des immeubles De construire des immeubles De les acheter De les racheter de, les, de, les, euh, de faire des travaux etc La manière dont il négociait tout cela Je me dis que dans tout cela Il y a peut-être des éléments à prendre Il y a d'ailleurs sur Netflix Une série qui retrace euh, son parcours J'ai trouvé des éléments vraiment inspirants Alors oui, il est dans l'extrême Suivant une certaine modération Il y a des idées intéressantes L'une des choses que j'ai remarqué Avec lui, tout est parfait Le mec, il ne construit pas un immeuble Il construit le plus bel immeuble Que tu rencontreras de toute ta vie, alors est-ce que ce sera forcément le plus bel immeuble que tu rencontreras de toute ta vie? Non, c'est forcément faux, puisque une fois qu'il aura fini cet immeuble, il va construire un autre immeuble qui sera plus beau que le précédent. Donc lui-même, il va se contredire. Sauf que, au moment où il parle, au moment où il te parle de cet immeuble, il a la confiance pour dire que ce sera le plus bel immeuble. Et que ce soit vrai ou pas, toi, tu vas entendre que ce sera le plus bel immeuble que tu rencontreras. Ça va séduire certains, ça va en effrayer certains. Donc ils vont peut-être euh, être énervés, voire carrément injurier Donald Trump. Tant mieux, ça lui donne de la visibilité lui il va construire l'immeuble pendant que trois tu le critiques pendant que trois tu dis du mal de lui mais ben lui il construit l'immeuble donc tu vois que cette approche d'être dans le superlatif et aussi d'être confiant de dire de s'affirmer comme cela, ça a un bon côté également dans le business un bon côté quand tu veux te présenter surtout avec ton propre nom ta propre personne pas simplement ton entreprise ou un logo etc donc réussir à t'affirmer avec on va dire une pincée d'arrogance eh bien, ça va faire la différence avec les autres Évidemment, tu vas te heurter à des murs Tu vas heurter déjà des gens Qui sont pour la modération, pour l'humilité, etc Et tant mieux C'est normal qu'il y ait des personnes Qui soient repoussées par ta façon de faire C'est normal qu'il y ait des personnes qui soient gênées Donc là, je, je dévie un peu Et c'est la même chose en fait Ne serait-ce que dans mon activité Dans mon offre de coaching Par exemple, aujourd'hui je fais maintenant du coaching à distance car c'est beaucoup plus bénéfique pour moi puisque je n'ai plus à me déplacer et du coup, j'ai juste à avoir une organisation pour euh, gérer les différents dossiers, gérer, gérer les différents profils. Sauf qu'il y a des personnes qui préfèrent le contact humain, il y a des personnes qui préfèrent les rendez-vous physiques. Eh bien, c'est à eux de s'adapter ou qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre. Parce que si je commence à changer mon système, eh bien, je vais me perdre. Et si je me perds, je serai moins efficace. Donc, il vaut mieux que je dise non à certains pour dire oui à d'autres et que je sois efficace avec ces autres qui vont Parler de moi qui vont me faire de la bonne publicité et ça va peut-être attirer les premiers ceux qui m'ont dit non donc parfois la solution est dans le moins et d'ailleurs c'est le on va dire la phrase que j'ai que je propage avec mes clients les parents que je rencontre et également les élèves que j'ai c'est n'essaye pas de faire plus apprends à faire moins et surtout apprends à faire mieux n'essaie pas d'être actif de courir dans tous les sens soit productif et parfois être productif c'est faire moins de la même façon pour moi être productif parfois c'est avoir moins de clients si je commence à avoir énormément de de clients, je commence à me disperser dans tous les sens, ben non, je serai plus euh, je serai plus efficace. Quand as un professeur qui a des groupes de 10-15 avec des petits prix, eh bien, et non seulement il n'est pas efficace avec euh, les élèves, et en plus, il ne peut pas faire différemment parce que s'il réduit le nombre d'élèves vu ses prix, et eh bien il perd forcément de l'argent, ce n'est plus rentable pour lui. Donc quand tu es efficace et que les gens font appel à toi, tu as de plus en plus de clients, qu'est-ce que tu es obligé de faire Tu es obligé d'augmenter tes prix. Comme ça, tu as toujours le même nombre de clients, tu gagnes de l'argent puisque tu deviens populaire et ça fait une sorte de filtre. Tu n'as pas des touristes, tu n'as pas des parents qui vont faire appel à toi pour un mois, tu as des parents qui vont faire appel à toi pour 3, 5, 6 mois voire plus. Donc c'est pour ça d'ailleurs que tu verras que les personnes qui gagnent en popularité finissent par augmenter leurs prix. Tu ne peux pas avoir les mêmes filtres que Début. Au début, tu vas peut-être accueillir tout le monde. Au bout d'un moment, tu es obligé de sélectionner les gens. De la même façon pour moi, c'est pour ça que j'augmente mes prix. C'est pour être sûr que les personnes qui font appel à moi soient sûres d'elles et me fassent déjà confiance. Tu n'auras pas la même confiance avec l'étudiant qui te demande 5 euros de l'heure et peut-être le coach ou le consultant qui te demande 25 euros de l'heure. Tu n'auras pas forcément la même approche ni la même confiance. L'étudiant, tu vas peut-être tester puisque c'est pas cher. Ok, mais tu sais que c'est pas cher. Par contre, le consultant qui te demande 25 euros de l'heure, si tu fais appel à lui, c'est que tu as confiance en lui. Tu sais que tu auras des résultats. Tu ne joues pas au touriste avec un mec qui a 25 euros de l'heure, voire plus. Non, tu fais ça avec euh, quelqu'un qui a 5 euros de l'heure. Si la personne dépasse les 20 euros de l'heure, si tu fais appel à elle, c'est que tu es sûr d'avoir des résultats avec elle. Eh bien, moi, c'est ma logique. Peut-être que tu penses différemment. Il y a des personnes qui pensent que je devrais faire mon activité de manière bénévole. On m'a déjà traité d'escroc parce que je fais payer des gens. Pourquoi pas Il faut de tout pour faire remonte, que chacun trouve midi à sa porte. En tout cas, voilà mon créneau. Aujourd'hui, je voulais te parler des clients chiants. Tu en connais peut-être euh, ou peut-être carrément également des collègues ou des patrons aussi qui veulent que tu fasses plus que ce pourquoi ils te payent. On connaît tous des personnes comme ça qui veulent qu'on fasse plus alors qu'ils ne nous payent pas. Et de la même façon, il y a des personnes qui disent... Euh, l'argent, enfin je ne suis pas très attaché à l'argent Pour moi l'argent n'est pas le plus important Le problème c'est que si tu fixes pas ta valeur Les autres vont le faire pour toi Donc les gens qui lâchent des Ouais mais bon moi mon travail tu sais Je ne suis pas attaché à l'argent etc Je ne fais pas ça pour l'argent Et eh bien ce sont des gens qui se mentent à eux-mêmes L'argent n'est pas important L'argent c'est un symbole L'argent, c'est juste pour un transfert de, de services, un transfert d'énergie. C'est juste une représentation physique des choses. Donc, si tu n'accordes pas de valeur à ce que tu fais, bien, les gens n'accorderont pas de valeur à ce que tu fais. Et la manière la plus facile pour les gens d'exprimer la valeur qu'ils accordent à ton travail, c'est l'argent. Je prends l'exemple d'un artiste peintre. Comment tu vas exprimer la valeur que tu accordes au travail d'un artiste peintre Tu vas lui balancer des compliments à la chaîne ou tu vas acheter une de ses œuvres Quel est le plus facile Comment tu vas montrer à quel point tu es intéressé, tu trouves le, le travail de cet artiste peintre magnifique Tu vas lui dire, c'est bien ce que tu fais continue bénévolement, ou tu vas acheter une de ses œuvres Quelle est la manière la plus rapide Évidemment, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien acheter son œuvre et euh, le complimenter. Ok, ça c'est pour moi, c'est la meilleure façon de faire. N'empêche, Acheter une de ses œuvres, c'est beaucoup plus intéressant que le complimenter. Après, on dira « bon, l'artiste peintre, il est là pour l'argent ». Ouais, ben il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent sous la table pour son travail. Pendant que toi, tu te contentes de venir gratuitement dans les expos pour lui dire « ouais, c'est bien ce que tu fais ». Ouais, franchement, je vais jamais acheter une de tes œuvres. Par contre, je trouve que c'est bien ce que tu fais. Continue comme ça. Tout ça pour te dire « mets une valeur à ton travail, pose une valeur sur toi-même si tu ne veux pas que les autres le fassent à ta place ». Et ensuite, fais respecter ta valeur. Peu importe ce que les gens diront, fais respecter ta valeur. Si tu es convaincu que c'est ta valeur, fais-la respecter. Et s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui sont contre, eh bien qu'ils aillent voir ailleurs, on est 7 milliards d'êtres humains, même plus. Donc il euh, y a de la place pour tout le monde. Tu n'es pas obligé de travailler avec tout le monde. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Comme d'habitude, podcast, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Et moi, je te dis à demain.